0: Mi primer recuerdo de infancia sobre esa ciénagas de barbacoas era ver cómo a nuestra vereda bocas de barbacoa llegaba gente de todas partes cuando había esa temporada de botada.
1: Porque las ciénagas eran riquísimas, más que toda la de barbacoa y vuelta a cuña, cachimbero y cañotrapo.
2: No, ese es el borbolleo más bonito que puede haber, eso es mucho pescado, pero mucho en cantidad.
0: Parecíamos como si estuviéramos solos mientras que la Ciénega no estuvieran votada pero cuando había votada pareciera que llegara a todo el mundo. En los últimos 30 años la Ciénega ha perdido casi el 80% de su, de su área de producción pesquera. Hoy está en firmales, está colmatada, está sedimentada.
1: Este país como va es una vulgaridad. Aquí cuando el líder empieza a cacarear y a hablar mucho, lo mandan a callar, sea con un bulto de mercado, un contrato. O una Indumil.
3: El río Magdalena es el más grande de Colombia. Nace en el suroccidente del país y lo atraviesa hasta la costa norte en donde desemboca en el mar Caribe. De sus aguas se alimentan miles de familias, pero su cauce también está rodeado de conflictos ambientales que amenazan a la biodiversidad y a las personas que lo cuidan y se sostienen con sus recursos. En este episodio de Punta de Flecha, navegaremos por las ciénagas del río Magdalena con las voces de dos líderes ambientales que viven en el municipio de Puerto Berrío. Junto a ellos, conoceremos las amenazas que rodean a este importante afluente. La historia fue investigada y escrita por la profesora universitaria Sandra Patricia Cerquera y el periodista Juan Alberto Gómez. Este contenido fue producido mediante una metodología de periodismo participativo con comunicadores comunitarios, activistas ambientales docentes, líderes sociales y periodistas profesionales con la asesoría de Hacemos Memoria.
2: Punta
0: de flecha. Historias de vidas transformadas por conflictos ambientales.
3: El río Magdalena es la gran arteria de Colombia, desde el macizo colombiano en la cuenca al suroccidente del país hasta Bocas de Ceniza en Barranquilla, en el norte, el río recorre cerca de 1.600 kilómetros, acoge a más de 500 ríos y en sus orillas se reclinan 129 municipios. En Colombia hay aproximadamente 1.900 ciénagas y el 85% de estas se encuentran en el medio y bajo Magdalena. Estos complejos cenagosos son clave en el equilibrio del río y albergan una prodigiosa diversidad de aves, peces, reptiles y mamíferos.
0: Bueno, mi nombre es Rodrigo Antonio Morales, actualmente soy el presidente de la Federación Colombiana de Pescadores, con asiento acá en el municipio de Puerto Berrín.
1: Mi nombre es Julio César Marín Cruz, vicepresidente actual de Asoambiental, la Asociación Ambientalista de Pescadores de Puerto Berrín.
3: Rodrigo y Julio son líderes ambientales de la pesca en el Magdalena Medio. Ambos están vinculados con la defensa de las ciénagas, especialmente en el complejo cenagoso de Barbacoas, en jurisdicción de Yondó, pero con influencia principal de Puerto Berrío, ambos municipios en el departamento de Antioquia. Viven de la pesca por herencia, elección de vida y supervivencia, y el liderazgo ambiental lo hacen por convicción. Para ellos, proteger el río, la ciénaga y la pesca es defender sus propias vidas.
0: Para mí digamos que la pesca desde de nuestro día a día se ha significado todo porque básicamente nosotros nacimos sobre la orilla de la Ciénaga de Barbacoas.
1: Estaba como mi nieto por ahí de 8 años, entonces ahí fue donde yo conocí fue el caimán y a la edad de 11 años empecé a pescar pero con canoal, canalete y avara.
3: Las comunidades alrededor de las ciénagas conocen la importancia de preservar estos ecosistemas. De allí depende su supervivencia. La pesca artesanal es casi su única fuente de trabajo. Rodrigo Morales, líder defensor de la pesca artesanal, pasó su infancia acunado por el sonido apacible del agua y el resplandor plateado de los peces puestos al sol.
0: Para nosotros, las, las ciénagas son totalmente las zonas de producción pesquera. Entonces, para nosotros lo tenemos identificados como las madres, como las que prácticamente son las salacunas, las llamamos en algunos momentos, son las salacunas de la, del cuidado del pescado dentro de todo el magdalena
3: Julio César Marín recuerda que la ciénaga en la que ha trabajado desde niño fue su primer vínculo con la fecundidad de la región.
1: Mi abuela traía comida para los nietos, o sea, para mí. Y yo le ayudé a recoger arroz, agongorío, llama, pescado, yuca, plátano. El popocho era basura, la cabeza de bagre era basura, porque las ciénagas eran riquísimas. Y esa era la, la alimentación para mi papá, dos tíos y nosotros los nietos, que éramos nueve hermanos en escalita.
3: Los pescadores de estas ciénagas las imaginan como los órganos más importantes del cuerpo humano y al agua la representan como la sangre. Es decir, la ciénaga es un corazón porque bombea agua a ritmos cíclicos, entre crecientes y sequías.
1: Este río de la Magdalena, yo no lo llamo río, lo llamo mi corazón. Muchas veces se infla y muchas veces está regulado y otras veces ya no tiene ese aire que le bombea. ¿Por qué? Porque las ciénagas hacen parte, son la madre del río.
3: La ciénaga recibe el oxígeno del río por los caños con sus crecientes, que son como sus arterias secundarias. Los pescadores dicen que también hacen las veces de riñón porque sedimenta y filtra, pero ese filtro a veces se satura de lodo y contaminación. Eso nos contó Julio Marín, líder pesquero del Magdalena Medio.
1: La pérdida de profundidad de nuestro río grande de la Magdalena, la deforestación a lado y al lado que han deforestado sus cuencas hídricas, y sus ciénegas las que las convirtieron en ganadería. Si usted le tala el bosque a esa ciénegas, ella va agonizando lentamente. Que usted no se da cuenta cuando ella muere. Porque allá en esa cabecera nacía la quebrada y la deforestaron y la ciénegas se va secando entonces él va agonizando. Por eso es que muchas veces estas ciénegas que han tan poquitas profundidad se vuelven aguas térmicas y ese pescado no se amaña. Y ya sabe, no se vuelve productiva, sino un sedimento.
3: Aquí en Puerto Berrío se dice que la ciénaga también es vientre fecundo y salacuna de los peces, y que su alumbramiento es una fiesta, la subienda, que también se conoce como botada. Rodrigo Morales nos contó que es la botada, pero también buscamos a las pocas mujeres pescadoras del barrio La Milla de Puerto Berrío que nos cuentan cómo ven y viven ese fenómeno festivo del alimento.
0: La botada para nosotros significa cuando el pescado sale a desovar en la temporada de bajanza y también cuando sale a emigrar en la temporada de subienda de fin de año y la subienda de mitad de año.
2: Alba Nuri Méndez Morales. Mi nombre es Mari Barrera, tengo 33 años, nací y criada acá en Puerto de Río, a orillas del río Magdalena, ejerzo como tal también la pesca. Mi nombre es Dinora Santa María. La ciénega guarda el pescado, la ciénega lo guarda, lo engorda lo pone a criar, ya cuando ellos salen a desovar, esa es la riqueza que posee la ciénaga como tal. En la botada cuando cuando uno esperaba que los bocachicos se salieran bastante, que salieran en cantidad. No, eso es una cosa impresionante, porque con solo usted golpear el pescado está saltando, usted metió la mano y eso es una cosa impresionante, eso es, no, eso es el borbolleo más bonito que puede haber, eso es mucho pescado, pero mucho en cantidad.
3: También visitamos al biólogo Saulo Hoyos, quien trabajó en las ciénagas del río Magdalena con los líderes pescadores y conoce muy bien el complejo cenagoso de barbacoas. Él nos contó sobre las características de los humedales.
0: El más importante es que estas sirven, digamos, como de guardería o salacuna para todas las especies de fauna, especialmente la fauna de los peces, de, eh, típicos del río Magdalena Otro aspecto importante De las ciénagas de las o humedales Es que sirven de control Para, digamos, mitigar Las crecientes que se dan en el río Magdalena Porque cuando llueve mucho Pueden recibir parte del agua Que el río lleva Y cuando eh, en épocas de sequía o de verano Pueden aportarle, digamos Agua un poco al caudal del río
3: pero ojalá todo fuera fiesta y armonía en el río y en las ciénagas. Cada vez la fiesta de la subienda y la botada es más corta y escasa. Los excesos y abusos traen su resaca y sus conflictos, sus amenazas y temores. Incluso han traído la muerte.
0: Punta de Flecha es un podcast que narra historias de vidas transformadas por conflictos ambientales.
1: ¿Cuántos líderes por defender los humedales, los cuerpos de agua, los bosques han asesinado y han desplazado? Cada rato. Eso es como, como matar un pato o el perro de la calle. No pasa nada.
3: En febrero de 2009, otro líder pescador del Magdalena Medio, defensor de la ciénaga del Llanito, en Barranca Bermeja, fue asesinado. Se llamaba Luis Alberto Arango Crespo y sus allegados lo conocían como Lucho Arango.
1: Vea, créame que usted me tocó Hombre, es una cosa que todavía tengo honor en mi corazón.
3: Como ya lo escucharon, esa muerte sucedió y alertó profundamente a los liderazgos pesqueros del río Magdalena. Esto nos dijo Julio Marín.
1: Formamos unas mesas con pescadores del medio Magdalena, reemplazadas entre... De Puerto de Río, Rodrigo Morales, el presidente de la Federación de FECOLPA, y tres berracos más de aquí de Puerto Río, en esa es mi nombre, Julio César. Y fueron unas mesas creadas para defender nuestros ideales, defender la economía de la pesca artesanal. Y me culpo. Dejamos matar. Discutí con Lucho en la última reunión. Y discutí con él porque... Era muy violento conversar, pero esas conversaciones eran violentas, reclamando sus derechos constitucionales. Y les llevaba un poema, espuma y nada más. Me tocó delegar en Hernán Tello Gómez, y el fue que leyó el fallecimiento y le hizo un poema.
3: Aquí estoy en el río aprendiendo a pescar, Estoy aprendiendo otra manera de atrapar la esperanza, ese fuego, esa luz que nos sigue titilando más allá de la muerte, a
1: pesar de la muerte.
3: Los líderes pesqueros en nuestro país se mueven siempre entre delicados equilibrios, y cuando se trata de las ciénagas, hay que reconocer y enfrentar diversos conflictos.
1: Me ha salvado María Auxiliadora y esa gente que tanto reza de ganaderos que me amenazan por decirle la verdad. La ciénaga la necesita usted porque es el agua para su ganado. Por favor, respeten. Eh, ustedes viven de la ganadería de su carne. Hay familias de pescadores que necesitan coger ese pescado para venderlo. Y eso coayúa a la seguridad alimentaria de la economía de nuestro municipio, del departamento y la nación.
3: Así como las especies que anidan en las ciénagas son diversas, también son distintos los conflictos que amenazan su equilibrio. Los grandes cultivos de palma, la ganadería extensiva, la contaminación con hidrocarburos, pero también las prácticas de pesca que dañan la sostenibilidad del recurso. Esto dicen Julio Marín y Rodrigo Morales.
1: Barbacoa... Maneja tres líneas desde hace muchos años. Una línea es el, la línea económica a través de la ganadería, acompañada de una pesca artesanal. Otra línea es una línea económica, extracción de maderas ilegales. Otra línea es lo ambiental y otra línea es lo social. El pescador ha sido como más bien... La piedra en el zapato, un estorbo para nuestros gobiernos. Llámese
0: local, departamental o nacional. Del 96, más que todo para acá, llega al río Mandalena, un aparejo, lo denominaron como el delizado, en algunas partes como el trasmayo. Sacarlo del río y meter un delisado de 400, 500 varas a una ciénega, sí generaba un impacto. ¿Por qué? Porque resulta que si tú ibas a capturar el bocachico en la ciénega, entonces lo que era el matacaimán lo que era la cachegua, lo que era la pacora, lo que era el chango, lo que era el moncholo. Especias que usted no iba a capturar, usted lo que hacía era que con eje de lisao las iba matando.
3: Pese a todo este complejo panorama para las ciénagas del río grande de la Magdalena, hay lugar para la esperanza. En Barbacoas, los líderes pescadores han logrado consolidar desde hace 12 años una reserva en el complejo cenagoso que ya suma más de 3.000 hectáreas pero lo más importante es que han logrado avances en acuerdos pesqueros y acercamiento con los ganaderos para proteger ese valioso ecosistema. La historia fue producida y escrita por Juan Alberto Gómez y Sandra Patricia Cerquera. La edición de guión estuvo a cargo de Esteban Tavera. El diseño sonoro es de Andrés Guaraca. La imagen de portada es de Laura Ospina Montoya. Las locuciones son de Jenny Giraldo García y Alejandro González Ochoa. Este podcast es posible gracias al apoyo financiero de la DW Academy y el Ministerio de Cooperación Alemán.